0: La première, la première lecture est dans l'Évangile de Luc, chapitre 14, les versets 25 à 33. Une foule immense faisait route avec Jésus. Il se retourna et dit à tous, « Celui qui vient à moi doit me préférer à son Père. » sa mère sa femme ses enfants ses frères ses sœurs et même à sa propre personne sinon il ne peut pas être mon disciple celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre et ne peut pas être ne peut pas être mon disciple si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il si a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations sans, pour un, sans pouvoir achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à rire de lui en disant « Cet homme a commencé de construire, mais a été incapable d'achever son travail ». De même, si un roi veut partir en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec dix mille hommes, affronter son adversaire qui marche contre lui, avec vingt mille hommes. S'il ne peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi, pendant qu'il est encore loin, pour lui demander ses conditions de paix. Ainsi donc, ajouta Jésus, « Aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. » La seconde lecture est extraite de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 1, les versets 16 et 17. « Car je suis fier de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs d'abord et aussi les non-Juifs. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi, comme il est dit dans l'Écriture, « Le juste vivra par la foi ».
1: Dimanche dernier, Philippe vous parlait de Blanche de Gamon, cette femme de la réforme héroïne qui a résisté. Et il partageait avec vous son, le secret qui lui a permis de tenir dans les persécutions et sous la torture. C'est cette capacité de se tenir dans la parole de Dieu et dans la présence du Seigneur dans la prière. J'avais envie de, de continuer un peu là-dessus. Cette fois, pour continuer de parler de, effectivement, comme nous l'avons dit, de Dieu qui parle, de Dieu qui parle aujourd'hui dans nos situations qui ne sont pour l'instant pas des situations de, de persécution ou de torture. Mais nous avons nos défis, nous avons nos difficultés. Et dans une église, il y a toutes celles que je connais pour être pasteur depuis si longtemps de cette paroisse, trop longtemps, disent certains, mais euh, ça, c'est leur opinion. <rire> et puis, il y a tout ce que je ne sais pas, malgré les années. Et je réalise à quel point il y a souvent des, des drames et, et des difficultés que je n'ai pas connues et que je ne connaîtrai pas parce qu'elles vous sont si proches, si, si, si profondes qu'elles qu sont connues uniquement de vous. Et la question que j'avais, c'est est-ce que vraiment la Bible, ça peut être utile pour toutes ces situations si différentes Est-ce que les combats d'Israël contre les Moabites au XXIe siècle, ça a encore quelque chose à nous dire aujourd'hui Est-ce que la Bible, ça sert à quelque chose Alors oui, on sait que ça sert, mais est-ce qu'elle est suffisante Ou est-ce que Dieu est en train de se dire, ah, si j'avais connu les défis du 21e siècle, peut-être que j'aurais écrit autre chose. Heureusement qu'il y a des pasteurs pour compléter, mais pour dire ce que j'ai oublié de dire. Moi, je ne crois pas. Je crois vraiment que la parole de Dieu est suffisante. Alors, elle est suffisante, non pas pour répondre à toutes nos questions, parce que la Bible n'est pas la, le livre qui nous apporte les, les réponses. La Bible, c'est le livre des transformations, de la transformation. Et lorsque nous nous approchons de la Bible en cherchant des réponses, généralement, vous l'avez fait l'expérience, on est un peu frustré. Il n'y a pas les réponses tellement que cela dans la Bible. Il y en a mais, mais c'est un peu comme Jésus. Vous savez, on lui posait des questions, il arrivait toujours à répondre à côté. Pourquoi Mais parce que ce ne pas les réponses qui l'intéressaient. Ce qui l'intéressait, c'était ce que les gens allaient vivre, ce qu'ils allaient comprendre et ce qui, dans leur vie, allait changer. La Bible, c'est la même chose. La Bible, c'est le livre de la transformation. Pas pour là pour les réponses, pas là pour nous donner les conseils. On pourrait s'imaginer qu'on refait une pédagogie, d'ailleurs, puisque c'est le dimanche de l'enfance. Une pédagogie, selon l'Ancien Testament, on finirait très vite devant le juge de paix, euh, Puisque la Bible dit qu'il faut pas épargner le bâton à ses enfants. Hein. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit d'abord ça, la Bible. La Bible, c'est le livre qui nous transforme. Et cette transformation, elle se fait lorsque Dieu, petit à petit, nous transforme à l'image de son Fils. Les réponses, ce serait facile. Les solutions même si des fois, elles sont difficiles, c'est encore facile. Non, c'est plus que cela, la Bible. C'est ce qui nous pousse à devenir à l'image de Jésus. Et pour cela, la Bible, mes amis, elle est suffisante. Pas besoin d'en rajouter une ligne. Lorsque le Saint-Esprit travaille à travers ce livre, alors oui, il fait son œuvre, et c'est suffisant. Paul dira ceci dans la lettre aux Philippiens, il dira, « Connaître Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. À mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, dit Paul, j'ai tout abandonné. Pour gagner le Christ et pour être uni à lui, je considère toutes ces choses-là comme des détritus, comme des ordures. Parce qu'il voulait Jésus et Jésus seulement. » parce qu'il voulait le connaître, parce qu'il voulait lui ressembler, parce qu'il voulait aimer les gens comme Jésus, parce qu'il voulait voir le monde comme Jésus voyait le monde, et qu'il voulait avoir en lui et, et la croix, mais aussi la puissance de la résurrection. La seule chose que je veux, dira-t-il, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort. Mes amis, c'est aussi ce que je veux pour ma vie. À travers la croix, j'aimerais connaître la puissance dans ma vie qui a fait lever Jésus de la mort. Alors, il faut vous encourager à lire la Bible. J'en parlais cette semaine avec un homme qui travaille à la Ligue pour la lecture de la Bible. Il m'a dit Qu'est-ce que tu penses de notre ministère pour encourager les gens à lire la Bible Je lui ai dit. C'est un combat héroïque. Il m'a dit, oh, c'est ça, oui. C'est un combat héroïque. Parce que si la Bible était le livre des réponses, alors on la lirait tous. Mais parce que c'est le livre de la transformation, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus pénible. Parce que, comme disent les Africains, la Bible n'est pas le livre que l'on lit, c'est le livre qui nous lit. Et ça, c'est difficile. Alors, je me suis demandé comme pasteur comment faire, comment motiver des gens dans l'Église à abandonner leur vie pour la gloire de Dieu. Déjà que je ne saurais pas, je ne sais pas comment faire pour faire venir les gens le dimanche matin pour qu'ils se lèvent. Et là, je dois, selon la parole de Dieu, apprendre aux gens à abandonner leur vie pour la gloire de Dieu. Ça, je ne sais pas faire. Heureusement que la Bible sait faire. Mais comme on a dit qu'on voulait faire à l'image de Jésus, alors j'ai pris un exemple. On l'a entendu tout à l'heure. Comment est-ce que Jésus a parlé pour encourager Et j'ai beaucoup aimé ce texte. Imaginez, vous vous le visualisez dans votre tête. Il y a une foule immense qui est en train de suivre Jésus. Si vous avez vu le film, comment euh, il s'appelle, ce gars qui court tout le temps là euh, Gump. Voilà, il y a un moment où il s'arrête de courir et il se retourne vers les gens qui courent avec lui. Et là, Jésus fait la même chose. Il y a une foule qui le suit. Jésus se retourne, probablement qu'il s'arrête parce qu'on parle très mal, on prêche très mal à reculons. Toute la foule s'arrête avec lui. Tout le monde se dit « il va parler, peut-être qu'il va faire un miracle ». Je pense que ces gens-là, ils étaient parce que Dieu leur apportait des solutions, parce que Dieu leur apportait quelque chose. Et, et voilà ce que Jésus dit. Jésus dit « Je ne suis pas là pour vous apporter des choses. Je suis là pour vous en retirer. Si quelqu'un veut me suivre, alors il doit me préférer à sa famille, à sa femme, à ses enfants. Si quelqu'un veut me suivre, il doit même me préférer à sa propre personne. » Il y a dû avoir un grand silence. Jésus était le pire vendeur de l'histoire. Et puis il va donner deux exemples. En disant, eh "Bien, voilà, imaginez un homme qui construit une tour. Il commence, s'il n'arrive pas à finir, tout le monde va se moquer de lui. Un roi qui veut partir à la guerre, il part, il a meilleur temps de réfléchir avant. Et vous Il ne s'agit pas de construire une tour, il s'agit de vos vies. Alors réfléchissez. Le texte ne dit pas combien on continuait de le suivre après ça, mais je pense qu'il y avait moins de monde. Très nettement moins de monde. Réfléchissez. Et Jésus termine ainsi, « Aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. » Mes amis, c'est seulement quand Dieu vous dit ça que vous pouvez l'entendre. Quand c'est le pasteur qui vous raconte ça, vous vous dites que c'est bizarre. Vous savez, de temps en temps, à la sortie du dimanche matin, on entend des gens qui disent ⁇ Oh, il était bon le pasteur ce matin !⁇ Alors d'autres fois, on, oh, on sent qu'il est fatigué quand même. Hein. <rires> qui qui pourrait oser, du haut de la chair, demander à des hommes et à des femmes ce que Jésus demande Et pourtant, il le fait, parce qu'il est la parole de Dieu, parce qu'il est Dieu qui nous parle, et parce qu'il nous dit ces choses-là. Et c'est seulement sur la base de cette parole que Jésus nous adresse, de cette parole de Dieu qui est aussi la Bible, que nous pouvons entrer dans cette obéissance radicale. N'écoutez jamais un pasteur vous dire ce genre de truc. S'il n'était pas en forme ce jour-là, imaginez vers quoi on pourrait aller. Mais le Seigneur nous a créés pour que nous dépendions de lui. Et il a fait sa parole pour qu'elle soit suffisante. Et lorsque Dieu parle, à travers sa parole, il a tout ce qu'il faut pour nos vies pas toutes les réponses, pas toutes les solutions. Non, il y a mieux, il y a pire. Il y a la transformation. Lorsqu'on demandera à, à l'apôtre Paul, plus exactement lorsqu'il présentera aux Romains le résumé de son évangile, à ces Romains qu'il ne connaît pour la plupart pas encore, eh bien, Paul va résumer ce qu'est l'Évangile pour lui. Il va le dire de cette manière, nous l'avons entendu, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Voilà l'Évangile, selon Paul, une puissance. Et parce que Jésus a parlé de la croix, il a aussi parlé de la puissance. Et on est toujours revenu au même endroit, toujours, mes amis. On revient à la croix et à la résurrection. La croix dans nos vies est la puissance de Dieu, la puissance de résurrection dans nos vies. Et tout peut se résumer à cela, finalement. Lorsqu'on a comme synthétisé la pensée de Dieu pour nos vies, c'est la croix et c'est la résurrection. Les paroles de Jésus, elles sont plutôt du côté de la croix. Il faut abandonner les choses. Mais ce matin, il faut aussi dire qu'il y a dans cette transformation la puissance de Dieu. Je vous l'ai dit, je ne sais pas comment changer les hommes. Je ne sais même pas comment me changer moi-même. Du moins, j'ai tellement de peine. Je peux changer deux, trois choses chez moi. Mais la puissance de Dieu, dans ma vie et dans la vôtre, la puissance de Dieu, elle, elle change les choses. Je n'ai pas honte de l'évangile, dit Paul. Il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On pourrait dire les choses autrement, d'ailleurs, on pourrait les traduire en disant, l'évangile, c'est la dynamique de Dieu. C'est comme ça que Dieu fait les choses. C'est par la parole de Jésus dans nos vies qu'il fait les choses. C'est par la parole de Dieu que nous lisons, que nous écoutons lorsque nous lisons la Bible, que Dieu fait les choses. Et ça, à cet endroit-là, se trouve à la fois la croix et la résurrection. Je ne sais pas si je suis en train de vous encourager à lire la Bible, honnêtement. Et pourtant, c'est bien ce que j'aimerais faire. Que nous puissions tous nous mettre à l'écoute de cette parole. Que nous laissions cette parole de Jésus nous parler, lui, qui, lui seul qui peut nous dire ces choses-là, que nous le laissions agir à travers la croix et que nous fassions, nous aussi, ce chemin où, où nous allons, comme Paul, laisser tout tomber parce que ce que nous voulons, c'est Jésus, c'est Jésus dans nos vies, c'est sa croix dans nos vies, mais c'est aussi sa résurrection dans nos vies et sa puissance. » Elle n'ira jamais sans l'autre. La croix et la résurrection vont ensemble. Vous savez, des fois dans nos vies, on, on fait cette prière un peu bizarre, quand je dis des fois, c'est souvent. Hein. Euh, Seigneur, j'ai deux-trois idées géniales. Aurais-tu la bonté, s'il te plaît, de bénir mes idées J'ai des plans, s'il te plaît, Seigneur, bénis mes plans. Tu vois, on va aller en vacances, tu peux bénir nos vacances. Tu vois, je vais au travail, tu peux bénir le travail. Ça marche de temps en temps. Une fois sur dix, deux fois sur dix, parce que Dieu est bon. Je vais vous dire ce qui marche à 100%. C'est les moments où l'on arrête de demander à Dieu de nous bénir, ou de bénir ce que nous faisons pour entrer dans ce qu'il fait, pour entrer dans ses plans, parce que ses plans, il les bénit toujours à 100%. Et c'est ça dont Jésus est en train de nous parler lorsqu'il nous dit ces paroles qui semblent si dures. Il nous dit, mais entrez dans ma vie, entrez dans mes plans, aimez comme moi j'ai appris à aimer, pensez comme je pense, regardez comme je regarde, vivez vos finances comme je vis mes finances. Managez votre agenda comme je manage mon agenda. Si on veut parler en termes modernes, faites comme moi. Parce que là, à cet endroit-là, il n'y a non pas une petite bénédiction, mais la totalité de la bénédiction. Parce que là, au pied de la croix, lorsque j'ai abandonné ma vie pour la sienne, il y a la puissance de la résurrection qui s'exprime dans ma vie. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du ministère de l'enfance. Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants Sur quel chemin on veut les mener Qu'est-ce qui est bon pour eux vraiment On a plein de questions qu on aimerait, dont on aimerait avoir les réponses. Et la seule réponse que j'avais envie de vous apporter ce matin, c'est celle-ci. La Bible n'est pas un livre de réponses d'abord c'est le livre de la transformation. Nous sommes tous devant des défis plus ou moins grands. La proposition du Seigneur est celle-ci, ce matin. Et si au lieu de porter tes propres défis, tu portais les miens Et si au lieu d'entrer dans tes plans, tu entrais dans les miens Et si au lieu de tes choix, tu prenais mes choix Prenez sur vous mon joug, dira-t-il, et mettez-vous à mon écoute, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Amen.